0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historia Wiary. Ja nazywam się Piotr Patejuk, słuchacie Radia Profeto. 2 grudnia, czyli całkiem niedawno, obchodziliśmy w Kościele i nie tylko w Kościele Międzynarodowy Dzień Upamiętnienia Zniesienia Niewolnictwa. Niewolnictwa, czyli zjawiska, które przez całą historię ludzkiej cywilizacji się przewija i niewolnictwa, które chcielibyśmy myśleć, że zostało zniesione prawnie. Oczywiście tak jest, natomiast to niewolnictwo w dalszym ciągu istnieje. W dalszym ciągu jest ogromnym problemem. Szacuje się, że nawet kilkadziesiąt milionów ludzi na świecie cierpi z powodu niewolnictwa bądź nawet rodzi się, będąc niewolnikami. I dzisiaj chciałbym przedstawić nieco historię tego zjawiska, dlaczego ludzie, ludziom gotowali ten los i dlaczego tak tak się wydarzyło, że odbierano i nadal się odbiera ludziom wolność, wolność, która jest przecież naszym stanem naturalnym i w którym którym funkcjonujemy. Wiadomo, że wolności wewnętrznej nikt nam nie może zabrać, natomiast wolność zewnętrzną tak i czasami jest to pożądane, jak w przypadku... Uwięzienia kogoś za przestępstwa jako kara, czyli cały system penitencjarny, natomiast nie jest to niewolnictwo, tylko jest to usankcjonowane prawnie odseparowanie od społeczeństwa, natomiast niewolnictwo nie ma najczęściej swojej przyczyny, która by uzasadniała użycie tak, tak, tak mocnego mechanizmu zniewolenia. Niewolnictwo pojawia się już w starożytności w najstarszych cywilizacjach, czyli w cywilizacjach mezopotami, takich jak Sumer czy Babilonia, istniał również w Egipcie, natomiast tam nie miało charakteru masowego, nazywa się najczęściej niewolnictwem pałacowym, a więc dany król, władca miał swoich niewolników, którzy mu służyli, którzy najczęściej byli jeńcami, wojennymi bądź potomkami jeńców wojennych. Pierwszym formalnym aktem prawnym, który sankcjonował niewolnictwo w jakikolwiek sposób był kodeks Hamurabiego, w którym znajdował się punkt, że w przypadku zabitego zabicia cudzego niewolnika trzeba zapłacić właścicielowi poniesioną stratę bądź odkupić niewolnika. Natomiast wtedy nie było to, nie było to zjawisko masowe i niewolnicy nie stanowili, jakiegoś głównego, jakiejś głównej siły gospodarczej i nie stanowili fundamentu systemu ekonomicznego państwa, tak w Egipcie, jak i i właśnie w państwach w państwach Bliskiego Wschodu, na terenie dzisiejszego Iraku, również w Biblii możemy przeczytać o niewolnictwie. W rozdziale 21 Księgi Wyjścia są przepisy regulujące kwestie niewolnictwa, natomiast nie ma żadnych informacji i żeby wśród ówczesnych Izraelitów było to zjawisko powszechne i o dużym znaczeniu. Należy raczej przypuszczać i i wierzyć w to, że niewolnictwo, tak jak na całym Bliskim Wschodzie, wiązało się z wojną i jeńcy wojenni po prostu stawali się niewolnikami do momentu, w których ktoś ich nie wykupił bądź ten, który ich pojmał ich nie uwolnił. I w zasadzie we wszystkich cywilizacjach antycznych, oprócz tych tzw. zachodnich, czyli Grecji i Rzymu, liczba niewolników nie była duża, a ich znaczenie gospodarcze, również tak jak mówiłem, było bardzo niewielkie. W Egipcie, tak jak się również przyjęło błędnie myśleć, że to niewolnicy zbudowali piramidę, otóż nie. Szanowni Państwo, za budowę piramid Egipt płacił dniówki i znalazły są dokumenty na ten temat, więc to jest mit, że piramidy budowali niewolnicy i że ich tam masowo, może masowo na tych budowach ginęli, to nie była prawda. Niewolnicy w Egipcie nawet nie stanowili odrębnej warstwy społecznej, byli to ludzie po prostu pojmani w czasie w czasie wojen i jedyną sankcją, jaką dostawali, to zakaz opuszczenia Egiptu i konieczność jakiegoś meldowania się raz na jakiś czas, natomiast mieli nawet prawo kupić ziemię, mieli prawo zawrzeć małżeństwo z Egipcjanką i co oczywiście było było to całkowicie zrozumiałe ekonomicznie z punktu widzenia Egiptu, który potrzebował ludzi do pracy na na roli, pracy na ziemi wzdłuż Nilu, więc każdy dodatkowy, zdrowy mężczyzna, który nadaje się do pracy, się przyda że musimy go zmusić do tego, żeby żeby to robił. To jest inna sprawa i tak właśnie wyglądało egipskie niewolnictwo. Zupełnie inaczej to niewolnictwo wyglądało w starożytnej Grecji, w starożytnym Rzymie, dlatego że tutaj praca niewolników miała już bardzo duże znaczenie gospodarcze i była tak naprawdę podstawą egzystencji innych grup społecznych. Niewolnictwo w starożytnej Grecji było stricte ekonomiczne, stricte gospodarcze, czyli po to byli niewolnicy, żeby Grek, obywatel danego polis, nie musiał po prostu pracować, a więc sytuacja była tu już, jeżeli mielibyśmy to oceniać moralnie, to ta sytuacja jest dużo gorsza moralnie niż sytuacja niewolników na Bliskim Wschodzie, w Grecji ci niewolnicy byli najczęściej kupowani u okolicznych ludów często wywodzili się z jeńców wojennych często była również, szczególnie do VI wieku przed naszą erą, takie zjawisko niewoli za długi, a więc jeżeli nie byłeś nawet byłeś obywatelem jakiegoś polis i nie byłeś w stanie spłacać swoich długów to ten twój wierzyciel mógł przerobić cię, mówiąc już brzydko w niewolnika, potem w Atenach nastąpiło uwolnienie, strząśnięcie długów i wprowadzenie zasady, że obywatel, a ten cokolwiek by się nie działo, nie może stać się się niewolnikiem. Natomiast około V wieku przed naszą nawet jedna czwarta wszystkich mieszkańców starożytnej Grecji mogła stanowić stanowić warstwę, warstwę niewolników i to rzeczywiście handel niewolnikami wówczas pozyskiwanie niewolników stało się, stało się ważną gałęzią gospodarki ważną gałęzią greckiego biznesu, powodując pewne, zupełną zmianę struktury ekonomicznej, zupełną zmianę struktury, struktury społecznej świata greckiego. Można się pokusić tutaj też o, taką, o taki wniosek i można się pokusić o, taki, o taką konkluzję, że między innymi to było przyczyną dla dla której cywilizacja grecka tak się wyrodziła i i ostatecznie upadła, została podporządkowana starożytnemu Rzymowi, który wcale nie był lepszy, a nawet gorszy, ale o tym sobie powiemy po krótkiej przerwie muzycznej, na którą teraz serdecznie Państwa zapraszam i słyszymy się już za kilka minut, będziemy mówić o niewolnictwie w starożytnym Rzymie. Do usłyszenia za chwilę. Wracamy do naszej audycji. Piotr Patejuk, Radio Profeto, Historii Wiara. Rozmawiamy sobie dzisiaj o historii niewolnictwa i o niewolnictwo jako takim, jako zjawisku społecznym, zjawisku gospodarczym, zjawisku ekonomicznym, które przez w zasadzie całą historię ludzkiej cywilizacji za nami się ciągnie i z którą nie możemy sobie poradzić jako, jako społeczeństwo, dlatego że ciągle powstają nowe organizacje przestępcze, nowe organizacje mafijne, które wykorzystują słabość, wykorzystują wrażliwość i delikatność niektórych grup społecznych, ich biedę, ich też specyficzne specyficzną pozycję do tego, żeby, żeby przerobić ich na niewolników i to w dzisiejszym świecie bardzo często niewolników seksualnych, niewolników ekonomicznych bądź też ludzi wykorzystywanych do pracy przymusowej. Sytuacja, sytuacja nie jest dzisiaj zaciekawa. mówi się, że nawet ponad 40 milionów ludzi może być, może być niewolnikami a być może nawet te szacunki są większe, dlatego że że ciężko jest oszacować chociażby ile osób jest w Korei Północnej, w obozach pracy, w Birmie, w obozach pracy przymusowej, czy też w największym kraju, a więc w Chinach, w którym takie takie niewolnictwo ma miejsce. Natomiast przed przerwą mówiliśmy sobie o historii niewolnictwa w cywilizacjach wschodu i w Grecji. A teraz powiemy sobie trochę o niewolnictwie w starożytnym Rzymie, które miało ogromne znaczenie gospodarcze dla tej cywilizacji. Zaczęło się od Italii od Sycylii, czyli od takiego serca, można powiedzieć, cesarstwa późniejszego Cesarstwa Rzymskiego. Niewolnictwo zaczęło być ważne gospodarczo już od III wieku przed naszą erą do mniej więcej drugiego wieku naszej ery kiedy to praca niewolników miała decydujące znaczenie we wszystkich ważnych gałęziach gospodarki, czyli w rolnictwie, rzemiośle, górnictwie i w usługach. Takiej sytuacji sprzyjała przede wszystkim niska cena niewolników spowodowana toczonymi przez Rzym wojnami, no bo wiadomo, że niewolnicy, podobnie jak w cywilizacjach wschodu i podobnie jak w Grecji, brali się, rekrutowali się właśnie z jeńców wojennych, a ten okres, czyli między III, III wiekiem przed naszą erą a II wiekiem drugim wiekiem naszej ery. To jest czas najbardziej intensywnych działań zbrojnych cesarstwa rzymskiego. Bardzo często jeńców po prostu brano na wojnie, sprzedawano ich w niewolę. Nawet często nie tylko żołnierzy, co też część ludności podbitego kraju porywano i wysyłano na rzymski rynek, żeby, żeby ich tam sprzedać. Mówi się, że po zdobyciu gali na rzymski rynek miało trafić nawet milion galów, nawet milion niewolników z gali. Niskiej cenie niewolników sprzyjało również piractwo, które głównie z uwagi na dostarczanie niewolników na rynek było bardzo długo tolerowane przez Rzym i w pewien sposób zabezpieczało interesy Rzymu na, na Morzu Śródziemnym. Natomiast każdy kij ma dwa końce dążenie do maksymalnej eksploatacji niewolników, które wiązało się z nieludzkimi warunkami egzystencji, z traktowaniem, jak to pisał bodajże Cyceron, że niewolnik jest jak zwierzę, jak maszyna rolnicza, jak zwierzę wykorzystywane w rolnictwie, tylko z tą różnicą, że potrafi mówić, więc takie było, takie było podejście do niewolników elit rzymskich. I wykorzystywanie i nieludzkie traktowanie niewolników doprowadziło do tego, że wybuchały bardzo liczne powstania w latach 138-132 przed naszą erą 104-100. Przed naszą erą i powstanie najsłynniejsze, powstanie Spartakusa w latach 73-71 przed naszą erą w które które czut, a nie skończyłoby się porażką Rzymu. Szacuje się, że okresowo nawet 1,4 całej populacji Imperium Rzymskiego stanowili, stanowili niewolnicy, natomiast na terenie samej Italii, czyli w sercu Imperium Romanum, liczba ta sięgała nawet 40%. Oczywiście nie byli to tylko i wyłącznie niewolnicy, niewolnicy na najbardziej tym podstawowym poziomie, czyli wykorzystywani do ciężkiej pracy fizycznej, ale byli to również niewolnicy. Niewolnicy, powiedzmy sobie, z wyższych sfer, a więc nauczyciele, ludzie, którzy zajmowali się majątkami swoich panów, wytworzyły się również kategorie niewolników, byli niewolnicy urodzeni w domu swojego właściciela, czyli tak zwani werne, którzy mieli dużo większą wartość niż niewolnicy kupieni, kupieni którzy nazywali się emptici, już sam termin niewolnik kupiony odbierany był negatywnie jako mało wartościowy z uwagi na swoją rzekomą krnąbrność wynikającą z utraty wolności, której to nie miał niewolnik urodzony w domu swojego właściciela, dlatego że on w stanu wolności jako takiej, jako takiej nie zna. Oczywiście nie można powiedzieć też, że wszyscy niewolnicy byli fatalnie traktowani w Rzymie, dlatego że nie, bo też różni są ludzie i niektórzy ludzie traktowali swoich niewolników z szacunkiem, natomiast trzeba powiedzieć, że ogólne znaczenie niewolnictwa i ogólne podejście do niewolników było jednak w samym Rzymie negatywnie, negatywne i tak jak istnieli dobrze traktowani, wykwalifikowani niewolnicy pełniący rolę służby domowej, nauczycieli, zarządców majątku, tak jak już powiedziałem wcześniej, aktorów, lekarzy, nauczycieli, filozofów, natomiast nigdy nie mógł taki niewolnik być prawnikiem, bo jeszcze znalazłby kruczek, żeby się uwolnić i ci byli naprawdę szanowani i dużo warci, natomiast niewolnictwo takie fizyczne, a więc prace na roli w kamieniołomach wiązało się z dużo niższym poziomem, poziomem szacunku. W momencie, w którym Rzym zlikwidował piractwo w drugim wieku naszej ery, w momencie, w którym te wojny Rzymu ustały w pewien, w pewien sposób, kiedy wprowadzono, wprowadzono tak zwany kolonat, a więc uwolniono dotychczasowych niewolników, dając im jakiś kawałek ziemi, oczywiście nie na własność, tylko do uprawy. Byli wtedy zwani serwi kasati, czyli tak zwani służący domu. I oni mieli po prostu z tego tego kawałka ziemi się opłacać, a więc zamieniono niewolnictwo w taką prymitywną formę formę feudalizmu. Również w kopalniach, w miejsce kosztownych już wtedy niewolników, których coraz ciężej było, było zdobyć, zatrudniono skazańców zamieniając Niewolnictwo zamieniając miejsca pracy przymusowej dla niewolników w obozy pracy, byśmy powiedzieli dzisiejszym językiem, w których to skazańcy odbywali swoją swoją karę, natomiast nadal ci niewolnicy z wyższych sfer utrzymali swoją, swoją pozycję. W Rzymie niewolnik był rzeczą, tak jak już mówiłem, czyli instrumentum, wokale, mówiące narzędzie, w przeciwieństwie do żony i dzieci, obywateli osób wolnych, które traktowano jako osoby, persona, czyli widać było różnicę w podejściu do, samego, do samej istoty niewolnika. Niewolnik nie był osobą, a więc też nie był nie był ochroniony jakimkolwiek prawem, bo trzeba podzielić na rzecz, przedmiot własności, czyli res, w języku łacińskim res, rzecz, i persona, czyli osoba, więc taki niewolnik nie nie mógł być podmiotem, natomiast zawsze był przedmiotem, ale skoro był przedmiotem, to można go było sprzedać, użyczyć, podarować, można było go zabić, można go było wykorzystać seksualnie, wyzwolić, sprzedać, Niewolnik nie mógł zawierać prawnego związku małżeńskiego, natomiast niektórym, szczególnie tym z wyższych sfer niewolników, pozwalano na posiadanie ograniczonego prawa prawa własności, opartego na zasadzie tak zwanego peculium, czyli wydzielonej niewolnikowi przez właściciela części swojego majątku, którą niewolnik miał samodzielnie zarządzać, natomiast nie była to Nie była to własność w takim tradycyjnym naszym XXI-wiecznym rozumieniu. Oczywiście właściciel mógł niewolnika wyzwolić, czyli dać mu wolność, nawet obdarować go jakimś jakimś majątkiem. Najczęściej odbywało się wyzwalanie w testamencie, czyli po śmierci Pana. Często ten Pan, chcąc pewnie jak uspokoić swoje sumienie, tych niewolników niewolników uwalniał i były dwa typy wyzwolenia. Jedno wyzwolenie to było takie całkowite, czyli libertatem justam, a więc zyskiwał taki niewolnik całkowitą wolność prawną i ostawał się obywatelem rzymskim. Natomiast rzeczywistą pełnię praw uzyskiwali dopiero ich synowie. Natomiast drugie wyzwolenie to było libertatem, oznaczała wolność bez obywatelstwa, czyli stawałeś się wolnym człowiekiem, ale nie miałeś Obywatelstwa rzymskiego, czyli byłeś traktowany tak jak ludność prowincji podbitych przez, przez Rzym. Aby ukrócić masowe wyzwalanie, które stan stało się na przełomie epok problemem, Oktawie August wprowadził dwie ustawy. W drugim roku przed naszą erą ograniczono liczbę możliwych wyzwoleń w zapisach testamentowych i zależało ono od liczby posiadanych niewolników. Na przykład właściciel 10 mógł wyzwolić połowę, a właściciel 500 tylko 1 piątą, czyli 100. Chodziło o to, żeby nie załamać ekonomicznego systemu ekonomicznego systemu Imperium, Imperium Rzymskiego. Im później patrzymy w historię Rzymu, tym bardziej niewolnictwo zmienia się w przestawienie w system feudalny, a więc zrobienie, zrobienie z niewolników na wpół wolnych, wolnych chłopów. I tu postawmy kropkę, wrócimy do tematu późnego Cesarstwa Rzymskiego i średniowiecznej Europy po przerwie, na którą teraz serdecznie Państwa zapraszam. Słyszymy się już za chwilę. Wracamy po krótkie przerwie. Piotr Patejuk, Radio Profeto, Historii Wiary. Rozmawiamy sobie dzisiaj o historii niewolnictwa. W Rzymie, tak jak mówiliśmy, niewolnictwo zaczęło się przeradzać w feudalizm pod koniec Cesarstwa, czyli czwarty, piąty wiek. Natomiast najazdy Słowian, Germanów z północy jakby na chwilkę przywróciły te stare, najbardziej prymitywne niewolnictwo, dlatego, że tam w tych ludach w tamtym czasie to niewolnictwo było po prostu praktykowane w tym takim tradycyjnym rozumieniu, że jeńców wojennych po prostu się zniewalano i można było albo ich sprzedać, albo ich przyjąć do plemienia, albo ich po pewnym czasie uwolnić. Niewolnictwo jako takie zanikło w średniowieczu, natomiast zjawiska, które można byłoby powiązać z niewolnictwem, niestety niestety nie. Początkowe wczesne średniowiecze, kiedy jeszcze pewne struktury państwa rzymskiego funkcjonują, nadal przynoszą ze sobą pewną liczbę niewolników. Istnieją Szacunki, że do czasów Karola Wielkiego nawet jedna piąta ludności Europy to byli mniej lub bardziej prawnie usankcjonowani niewolnicy. Natomiast ich położenie było zupełnie inne niż niż niewolnicy o starożytności, dlatego że w większości byli to po prostu chłopi, którzy nie mieli prawa dysponowania swoją własnością i nie mogli zmienić miejsca zamieszkania. Więc był to system, który nazywamy takim prymitywnym pierwszym feudalizmem. Ze względu na rozwój stosunków feudalnych, ograniczenie dopływu niewolników, znaczenie niewolnictwa w średniowieczu spadła, niewolników liczba zmalała, natomiast niewolnicy z punktu widzenia takiego rzeczywistej pozycji przez całe średnie średniowiecze niestety w Europie istnieli, chociaż nie byli nazywani niewolnikami i nie było tych instytucji niewolniczych, czyli nie było targów niewolniczych, nie było było takiego wykupywania niewolników i, i był to problem, dlatego że chociażby na jednej z kwater drzwi gnieźnieńskich jest scena, w którym to święty Wojciech napomina księcia czeskiego Bolesława Pobożnego, by zakazał kupcom żydowskim handlu niewolnikami chrześcijańskimi, więc nawet w X wieku problem niewolnictwa w Europie był. Szczególnie w krajach, w których duże znaczenie odgrywała gospodarka morska, trzeba było galerników, a więc wioślarzy, którzy zajęliby się wiosłowaniem na, na galerach. Niewolnictwo to było zupełnie inne niż niewolnictwo rzymskie, czy niewolnictwo starożytnego wschodu, natomiast trzeba powiedzieć, że, że ono po prostu, ono po prostu było. Niewolnictwo, już teraz nie będę się zagłębiał w ten feudalizm, dlatego że jest to zupełnie inny temat, czy chłopi feudalni byli faktycznie niewolnikami czy nie, zostawmy to. Natomiast chciałbym przejść do czasów nowożytnych. W czasach nowożytnych przede wszystkim to niewolnictwo z Europy przeniosło się do tak zwanego nowego świata. W Europie korzystano z niewolnictwa praktykowanego na innych kontynentach. Niewolnictwo miało ogromny zasięg w krajach muzułmańskich. Jeńcy pracowali fizycznie w kopalniach, na galerach. Bogaci muzułmanie posiadali swoje haremy, w których utrzymywali niewolnice dostarczającej im usług seksualnych. Natomiast wszystko, znaczy może nie wszystko, ale duża rzecz się zmieniła po odkryciu Ameryki przez Kolumba, kiedy... Okazało się, że do pracy na plantacjach trzciny cukrowej, tytoniu, bawełny brakuje rąk do pracy i ciężko było znaleźć ludzi, którzy by obsłużyli tak wielkie uprawy, stąd też zaczęto organizować wyprawy po niewolników do Afryki gdzie łapano całe plemiona, bardzo często pakowano na okręty niewolnicze i wysyłano ich do pracy przymusowej na plantacjach na plantacjach Ameryki. Takim przełomem był rok 1562, kiedy angielski handlarz niewolnikami John Hawkins wymyślił okrężną drogę handlu przez Atlantyk, kupował towar w Anglii, wymieniał go na niewolników w Gwinei, tych wymieniał na towar w Ameryce, to się nazywało w historii handlem trójkątnym, czyli taki trójkąt zależności, niewolnicy z Afryki, produkt w Ameryce, towar sprzedawany w Anglii i tak to się się kręciło. Z Z czasem, chociaż nie za szybko, ludność budująca te kolonie, czy Anglicy, Francuzi, zaczęli żywić pewien moralny znaczy pojawił się pewien moralny niepokój czy to jest w porządku i rzeczywiście zaczęto ograniczać niewolnictwo kiedy powstają Stany Zjednoczone w 1772 roku niewolnictwo zostało uznane za nielegalne w Anglii i Walii, natomiast później w 4 lata później, czyli kiedy powstały Stany Zjednoczone w 1776 Thomas Jefferson zamierzał umieścić w deklaracji niepodległości USA potępienie niewolnictwa, natomiast to się nie wydarzyło, nie znalazł poparcia wśród reszty delegatów, których kolonie funkcjonowały tak naprawdę dzięki pracy niewolniczej, więc niewolnictwo stało się problemem w Stanach Zjednoczonych od samego początku funkcjonowania funkcjonowania tego kraju i Stany Zjednoczone aż do końca XIX wieku, drugiej połowy XIX wieku nie zdecydowały się na zakazanie niewolnictwa. Pierwszym państwem, które tego to zrobiła, to była rewolucyjna Francja w lutym 1794 roku, a jeszcze wcześniej, dwa lata wcześniej była Dania, ale ona nie zakazała niewolnictwa, tylko zakazała handlu niewolnikami. Później Handlu niewolnikami zakazano postanowieniem kongresu wiedeńskiego, natomiast formalnie w Stanach Zjednoczonych zabroniono tego dopiero w 1865 roku 13 poprawką do konstytucji. Taki ogólny przepis światowy pojawił się dopiero w 1926 roku konwencją w sprawie niewolnictwa Ligi Narodów. To niewolnictwo przetrwało de facto aż do połowy XX wieku, kiedy to Arabia Saudyjska zabroniła go w 1962 roku, a Maurytanie niewolnictwa zabroniła dopiero w roku 1981 I Jakby wspominając 2 grudnia Międzynarodowy Dzień upamiętniający zniesienie niewolnictwo, jakby świętujemy tego dnia rocznicę uchwalenia konwencji ONZ w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, która została uchwalona w 1949 roku. Ten dzień, to święto obchodzimy od roku 1986. I tak jak mówiłem, niewolnictwo, W historii trwało bardzo długo i trwa do dzisiaj. I dzisiaj niestety przybiera te same formy, które przybierało dwa czy trzy tysiące lat temu, a więc jest to niewolnictwo, gdzie zmusza się ludzi do pracy gdzie zmusza się ludzi do wykonywania usług seksualnych, a więc do do prostytucji i z racji tego, że jest to bardzo ogromna gałąź nielegalnego biznesu, walka z tym jest niestety bardzo ciężka i dlatego bardzo dobrze jest, że ostatnio papież Franciszek się na ten temat wypowiedział i że Kościół bardzo jasno i bardzo otwarcie potępia niewolnictwa i wszelkie przejawy handlu, handlu ludźmi. Zapraszam Państwa do wymiany poglądów. Można pisać na maila piotr.patejukmałpa.profeto.pl Można też pisać na Facebooku pod postem naszej audycji na profilu Radio Profeto na, na właśnie tym portalu. Zachęcam Państwa do tego, żebyście zostali z nami, komunikowali się z nami, a na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia za tydzień. Z Panem Bogiem.